0: Esta es la red Intermaná.
1: Cambio 180. Las librerías debieran de estar conectadas de alguna manera con estas personas que están influenciando precisamente porque normalmente estos que influencian se mueven por todos lados, tienen acceso a mucha información, tienen interacción con otras empresas, con otra gente y toda esa riqueza de información el buen influenciador comparte ese tipo de cosas. La librería que no está a tono, no está conectada con no tiene acceso a esa información porque no tiene contacto con esa persona se está perdiendo, se está perdiendo de, de muchas cosas, de muchos datos de estadística, todo este tipo de cosas que en la librería, el librero puede alimentarse otra vez para mejorar su negocio, para mejorar su su ministerio para mejorar todo lo que el señor le ha dado, ¿no? que es, es la librería.
0: Lo hizo Apple, Microsoft y ahora Amazon. El gigante online está abriendo librerías físicas a la vez que Barnes Noble está cerrando. Ya han abierto siete locales y en sus tiendas no se puede pagar con cash, sino con tarjetas o mejor dicho, preferiblemente la de Amazon. La última librería que abrieron en New York tiene 3,000 libros. Sin embargo, Amazon no está necesariamente dependiendo de los libros para mantener a flote el negocio. Por el contrario, están utilizando el espacio como una extensión de su marca. Muchos de los gadgets populares de la compañía, incluyendo la Kindle, el dispositivo de TV, las tabletas y, por supuesto, la nueva bocina Echo, y su ayudante inteligente Alexa, están dominando las tiendas nuevas de Amazon. En un contexto como este, ¿qué pueden hacer las librerías que distribuyen productos cristianos para sobrevivir? En cambio 180 dialogamos con Alfonso Guevara, autor del libro Pastores de Carne y Hueso, y además... Director de Ventas y Marketing de la Editorial CLC.
1: Cambio 180. La librería con contenidos de fe cristianos, para mí siempre lo he dicho, es un punto de luz, es un faro de luz en lugares estratégicos, geográficamente, físicamente, en un barrio, en un lugar, en un, en un centro comercial. Yo pienso que eso es, eso es una función más allá de lo físico, una función espiritual. Es un faro de luz porque de lo que ofrece contiene todo lo que tiene que ver con la luz, la luz de la verdad. Entonces, eso es una... Luego, pienso que la tienda cristiana con libros cristianos, que eso ha evolucionado bastante porque la palabra librería se supone que tenga libros. Y eso ha evolucionado con el tiempo porque... En los libros en una librería de asuntos cristianos tienen un porcentaje hoy en día. Hay un montón de otras cosas, pero ese es otro tema. Pero el tema de la librería pienso que es también un canal de esos productos con contenido cristiano, contenido de fe. También pienso yo que la librería tiene la función de ser un tipo de extensión de la iglesia sin que esto suene demasiado grande o comprometedor, pero pienso que es una extensión de la iglesia también, porque hay gente que, que entra a estos lugares que no tienen contacto con la iglesia y que de alguna manera entra en contacto con la iglesia y por ende obviamente con el cristianismo por lo que hay ahí, por lo que ve, por la gente, por, por los libros, por los productos que ve.
0: Hay varias maneras de uno evangelizar. Para mí la favorita... No es darle con la Biblia en la cabeza a la gente y versículos bíblicos, sino sencillamente vivir la fe. Y cuando la gente se interesa en el origen de ese comportamiento, uno le dice, parte de este libro, ¿lo tienes? O la persona dice, sí, yo lo tengo, pero tengo una necesidad. En ese caso, la librería es el aliado del evangelista y el aliado de la persona que hace discipulados, que está buscando ayudar a otras a convertirse en un discípulo de Cristo.
1: Yo en tantos viajes por 25 años ya por todo el mundo hispano y de librerías, de hablar con una cantidad de hermanos que dirigen o son dueños de librería, en muchos casos me he encontrado con muchos que me han dicho la librería viene a ser como una especie de hospital. Digo, a ver, explícame eso bien, me imaginaba por dónde iba, ¿no? Pero dice, gente que viene aquí dolida, con problemas, ya sean gente que conoce al Señor o sean incrédulos, y vienen buscando algo, y terminamos aconsejándole, asesorándole en el ámbito emocional, espiritual, e incluso si lo permiten y, y sin querer ser exageradamente espirituales, oramos por ello, o sea. La librería es, es un montón de cosas <ríe> y es una extensión de, de eso, como tú bien has dicho. Sirve también, que no se nos olvide, como un foco literario también, que es importante esto. Y yo lo veo esto también de eh, un foco literario, una cuna de temas literarios, de literatura, de promover la literatura y el conocimiento, de, sobre todo nuestra gente, nuestro pueblo evangélico, que necesita superar, mejorar, ya nos habían dicho hace miles de años que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, creo que la librería cumple todas esas funciones también de poder inculcar cultura. Los que lo hacen y tienen una plataforma con esa visión también, ¿no? También es un me parece a
0: mí que es como un centro donde uno puede tener la confianza que el contenido que se presenta allí ha pasado por el filtro importante. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos cosas en Internet, podemos encontrar, como esta semana, que apareció la noticia y la foto de un una figura artística de Colombia en un accidente de tránsito y luego la gente descubrió que la foto era falsa. O sea, la Internet nos da mucho conocimiento, nos da mucha información, pero no hay filtros. En una librería,
1: ¿Hay filtros? Es una librería debiera de tener filtros. Ahora, ahí hay una línea muy, muy fina, ¿no? Porque hay, como siempre digo yo, hay dos tipos de literatura o dos tipos de libros, los buenos y los malos. Entonces, claro, está, hay cosas eh, que son aberrantes, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando. Entonces ahí está la discreción de eh, ese llamado filtro por los dueños o los, o los dirigentes de la librería o la cadena de librería, de ofrecer una gama variada, no solamente tu propia eh, posición doctrinal, sino también otras posiciones también. Tiene, tenemos que ser eh, lo suficientemente abiertos para eso y estar en, de acuerdo en estar en desacuerdo en ese sentido, ¿no? pero también no llegar a los extremos. Hay literatura que definitivamente, bajo el rango de literatura cristiana, que es dañina, sin duda alguna.
0: Fíjate, yo pienso que uno que uno debe leer todo. Uno debe leer no solamente lo que uno piensa, sino lo que piensan otras personas que tienen un pensamiento bíblico y han hecho una reflexión y que piensan diferente a uno. Por ejemplo, yo puedo estar en una denominación que no es la bautista. Yo quisiera leer de una iglesia seria como la iglesia bautista porque ellos piensan teológicamente como piensan. Pero una diferencia es yo leer una literatura que fue bien pensada, que es bien intencionada, que ha sido bien discernida a través de los años uh -huh. o de los siglos, que pudieran estar correctos o pudieran estar equivocados, porque hay un un error de interpretación puede pasar siglos, ¿no? Porque uno no deja de aprender eh, la revelación de la palabra de Dios. Sin embargo, como tú dices, si la literatura no tuvo un objetivo correcto, porque el objetivo puede ser bueno o el objetivo puede ser malo, la interpretación teológica puede variar, pero si el objetivo está bueno, yo quiero leerla.
1: Sí. sí. Yo pienso que el librero, otra vez el filtro, como quieras llamarle, eh, no puede ser un dictador intelectual. Mm. Yo pienso que tiene que democratizar, por decirlo mm. así, el acceso a, a ese tipo de literatura también. Porque eh, so, yo siempre he, he dicho como pastor y he enseñado eh, en, en la iglesia por años: este, no tenemos que tener miedo de leer cosas que sean erróneas. Al contrario, porque usted ya conoce la verdad, no tiene problema en conocer lo que es erróneo, y, de, y debemos de conocerlo. Ya sabemos que la persona que conoce un o reconoce un billete falso es porque conoce el, el genuino. no Entonces, lo mismo va con la literatura en el contexto de una librería. Y otra vez la idea de democratizar, que es lo mismo que ha hecho la Internet.
0: Internet ha democratizado, ¿no?
1: Sí, o sí. sea, yo recuerdo años atrás de haber leído, cuando apareció la Internet, en Francia, unos ejecutivos invitaron a los que ya estaban trabajando aquí con Internet a que les hablara de Internet. Y él fue allá y les habló de Internet. Y uno de ellos se, se puso de pie y le hizo la pregunta, bueno, ¿y quién es el presidente de Internet? Entonces él trató de explicarle de decirle, no, no hay un presidente. Esto es una democracia en el sentido más puro de la palabra porque es de todos y es para todos. No hay alguien que rige Internet. Y es muy interesante. Y entendiendo esa dinámica, hablando de eso, esa dinámica va en conjunto hoy en día con el tema de la librería. Porque alguien que quiera ser totalitario en su, en su librería se está atando de manos porque la Internet ha democratizado todo eso, no toda la información. Las
0: librerías son importantes para la misión de la Iglesia. Sin duda. Las librerías están enfrentando... El reto de la democratización de la información, que trae cosas buenas y cosas, trae cosas malas. Esta semana yo estaba leyendo, estaba examinando cinco sitios online donde tú puedes entrar el contenido de un libro y determinar si es un plagio o no, porque ya es tanto el plagio que ocurre que las universidades pagan a estos sitios porque los estudiantes universitarios también compran trabajos de compañías que se dedican a vender el mismo trabajo a diferentes estudiantes de diferentes universidades. Y ya hay herramientas para detectar plagio. Ahora, si esa es la importancia de la librería, las librerías siendo tan importantes para la iglesia, nosotros debemos estar preocupados cuál es la situación de las librerías. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo están las librerías cristianas en América Latina.
1: 15 años ha, ha habido un declive impresionante donde se han eh, cerrado muchísimas librerías. Eh, hay menos que antes. Eh, solo a las que se han mantenido firmes se han mantenido ahí con una serie de, de requisitos. O sea, control de inventario, mantenerse al día, este, tener personal que conozca la literatura, etcétera, etcétera. Eh, hay otras que han sobrevivido y, por último, las que han las que han cerrado, han sucumbido. Entonces, la realidad de las librerías, llamémoslas cristianas, en Latinoamérica, en muchos casos están en modo de eh, supervivencia. Solo reitero, eh, la, aquellas que son, por ejemplo, cadenas, ¿no? que se apoyan unos a otras, es que han podido eh, mantener una, un crecimiento robusto. ¿Cuál es el perfil de una librería que está viva, que está creciendo? Pienso que es una librería que ha salido de donde está. O sea, el, mi discurso con los libreros a través de los años era el negocio no viene, tienes que buscarlo. O sea, y cuando me refiero a esto, eh, no solamente en el negocio, sino también en el sentido del ministerio, no puedes esperar como librero que la gente venga y pase por la puerta de tu librería y venga a buscar las cosas automáticamente, eso no es así. Las librerías que se han mantenido, han sobrevivido, están vigentes, pueden funcionar, amén del tema ahora de Internet, que eso podremos hablar después, pero de las que han sobrevivido y de las que funcionan es porque han podido trabajar con las iglesias locales. Esto significa en un radio de 10, 15 kilómetros en la ciudad o más cercano en el pueblo donde están. ¿Por qué? Porque el campo, el campo de la librería es la iglesia evangélica. La librería se alimenta, funciona, subsiste, gracias a la iglesia evangélica local. Entonces, eh, ahí tiene que haber una, una fusión, un entendimiento entre el, el librero, el dueño que tiene una librería o dos, de trabajar de cerca con los líderes en las iglesias para que tengan su bendición. Eh, no, o sea, no hay otra manera de ponerlo. Y debe haber eso, ese tipo de acuerdo y ese tipo de entendimiento en que la librería presta un servicio al ministerio local de una iglesia local. O sea que
0: si una librería en una comunidad no conoce cuáles son las iglesias que están, no tiene contacto con esas iglesias, no conoce sus necesidades,
1: está fuera de foco. Pero totalmente. Hace poco estuve... En, en un país sudamericano, en una ciudad específica, no muy grande, y un hermano que tiene una librería, le pregunté, porque yo tenía la curiosidad, bueno, ¿y en esta ciudad qué porcentaje hay de evangélicos? No me podía decir. ¡Upa! Entonces, no sabía. Entonces, si tú no sabes la cantidad de evangélicos que hay en tu ciudad o en tu pueblo, ¿cómo es que tú vas a poder tener una lectura correcta de a quién tú quieres servir? ¿Quién está ahí afuera? ¿Quién es tu, tu público? ¿Quién, ¿Quién es tu cliente, por decirlo así? O sea, no es cuestión de, bueno, si tienes unos pequeños ahorros, voy a abrir una librería porque tengo esto en el corazón que me está ardiendo. Muchos lo han hecho así arbitrariamente sin te hacer estudio de mercado, sin hacer un estudio de quién es tu mercado, etcétera, Cosas básicas. Entonces, por eso es que después de un tiempo se frustran, le echan la culpa a los hermanos que no apoyan al ministerio, eh, este Bueno, eh, hay de todo Yo he estado en librerías Donde he sacado fotos secretamente No, no para publicarlas Sino para, para enseñárselas a colegas yo, Mira, todavía existen Estas cosas que es un reguero Un desorden impresionante, es increíble Que eh, uno se pregunta ¿Cómo pueden subsistir? Entonces hay que renovarse tienen que renovar, tienen que buscar modelos de negocio, tienen que informarse, tienen que educarse, tienen que aprender más acerca del de amén del ministerio, porque el corazón está ahí, pero si no está la cabeza, eh, no vas a poder subsistir.
0: El Señor nos enseñó que debemos ir a buscar al, al necesitado. El Señor salió. Hay librerías que se quedan encerradas esperando que la gente vengan a ellos
1: exacto, no y las librerías hoy en día que, que tienen éxito por usar esta palabra son aquellas que también se involucran en, en ministerios sociales, que eso es muy interesante porque no solamente es espiritual lo mismo, por ende lo mismo la iglesia ¿no? pero la librería que se involucra en ayuda social comunitaria, sí. eso es un puente directo entre la gente inconversa amén de los cristianos, pero los inconversos decir caramba esta gente está haciendo algo muy interesante. Esta gente está ayudándonos y nos está trayendo, buscan bolsas de comida, están haciendo están puentes para conseguir trabajos, contactos. O sea, hay un montón de cosas que la librería que hace este tipo de cosas, y las hay, eh, son las librerías que crecen y que, y que son relevantes en la comunidad donde están. No solamente, no solamente están ahí como librería cristiana, ahí cumplen una función... Eh, social también y moral
0: muy buena. Yo siempre pienso que la librería cristiana no debe depender en su modelo de negocio de los creyentes, porque si sí servimos a la iglesia en el sentido que proveemos literatura para el crecimiento espiritual de la gente, pero también hay una comunidad que no va a la iglesia y puede entrar a una librería, pero si la librería es desconocida, no
1: es amable
0: con esa gente, Tampoco tiene un impacto.
1: Yo he estado en librerías, eh, donde entra una señora y le pregunta al, al dependiente o al dueño que está ahí, le digo, mira, este, estoy, buscando, estoy buscando libros de texto porque mis niños los necesitan en el colegio. No, no tenemos eso acá. Y sale. He estado en otras. Donde dice, necesito hacer una fotocopia de estos deberes o estas tareas para mi niño en el No, no tenemos eso o no damos ese servicio acá. La librería evangélica, la librería cristiana, tiene que ser una librería en todos los sentidos para poder llegar a la comunidad de ser un servicio. Porque cuando tú prestas esos servicios y tienes todo ese tipo de cosas, la gente que entra y va a buscar esas cosas, va a regresar, pero cuando regrese se va a dar cuenta de que hay otras cosas ahí que le van. Oh, cómo criar a su familia, cómo está tu matrimonio, ¿Qué es tu? O sea, ese tipo de... O sea, que ese es el concepto del
0: centro de recursos para las familias locales.
1: Totalmente. O sea,
0: identificar cuáles son las necesidades que hay en esa comunidad y convertirse en un centro de recursos que no necesariamente que tiene que ser todo de libros.
1: Exacto. Yo creo que se tienen que reinventar. Hay muchas librerías eh, cristianas y yo personalmente tengo carga, por eso es que todavía sigo zapateando, permíteme esa expresión, Latinoamérica, y voy visito, saco fotos, veo, hablo, investigo, y siempre que hay reuniones de libreros que se puede organizar, he dado talleres para ayudar a los libreros a cómo mejorar su, sus librerías. este Uno acumula toda esa información, ese conocimiento y esa experiencia, es para ayudarles, pero sin duda alguna, muchos tienen que reinventarse. Algunos les cuesta el cambio. Cuando hay palabra esta palabra de cambio, pero es que siempre lo hemos hecho así, es que eh, hay, hay muchos peros, ¿no? Uh
0: -huh. La persona que lleva 10 años haciendo lo mismo, de la misma manera ha perdido 10 años de su vida. Y eso pasa en librerías. Yo he ido a librerías que he dejado de visitar y regreso una década después y la librería está igual. Pero si tú entras a los lugares donde la gente va a comprar, no es tan igual que hace 10 años atrás. La composición del inventario, lo que, los servicios que prestan, inclusive la presentación ha cambiado porque tiene que adecuarse a la necesidad de la persona. Eh,
1: un ejemplo clásico de esto eh, se, ha, se ha dado aquí en Estados Unidos donde eh, porque aquí cambian los barrios. La, las ciudades van cambiando. Se va mudando la gente, se va. Y, y diferentes etnias entran, ¿no? Yo recuerdo el caso de una librería eh, en una ciudad aquí en Estados Unidos, donde era de un barrio donde todos eran blancos, anglosajones. Y la librería, pues este, brindaba todo esto a esas iglesias locales. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, ese barrio fue cambiando, los blancos anglosajones se mudaron a, a los suburbios. Y ahí fueron mudándose afroamericanos, por ejemplo. Entonces, pero este librero rehusaba cambiar los estantes con los libros eh, que siempre tuvo, eh, sirviéndole a los americanos blancos. Y no daba servicio a los nuevos creyentes negros de las iglesias que iban eh, estando en el barrio. Él no quiso cambiar, el resultado fue que cerró la librería al final. O sea. La gente cambió. Claro, claro, o sea. Y por ende, ese principio sirve para cualquier cultura, cualquier movimiento cultural en cualquier país. O sea, tú tienes que ir cambiando y renovándote y reinventando de acuerdo a cómo va también el barrio, la ciudad, el mundo. O sea, este, para que puedas tener un ministerio y para que puedas tener un negocio rentable también. Hay que estar donde la
0: gente está. Hay que buscar la comunidad. Ya tenemos dos consejos buenos para una librería del futuro. Hablemos ahora de Amazon. Amazon está creando una revolución en el mundo, en la industria de los libros en Estados Unidos, porque el gigante está abriendo librerías físicas. A la misma vez que las grandes cadenas están cerrando, como Barnes Noble, Amazon acaba de abrir siete librerías en Estados Unidos y piensa abrir más. Y claro, mucha gente dice, no, pero eso no va a pasar en América Latina. Siempre la gente me dice eso. No, eso no va a pasar en América Latina. Y a los 10 años están diciendo, uy, cómo está cambiando esto. ¿Qué podemos recomendarle a una librería que ve un cambio tan grande, de donde una tienda online se muda al, al terreno de la librería física. ¿Qué puede hacer una librería para sobrevivir en este contexto de cambio?
1: Muy sencillo y complicado a la misma vez, pero lo mismo que está haciendo Amazon, lo están haciendo otras empresas grandes que no tienen nada que ver con libros y están usando ese mismo modelo. Ahora...
0: ¿Lo hizo Apple?
1: Bueno, y entonces <risa> yo me refiero a Walmart y Target y otras tiendas así. Están haciendo lo mismo que eh, ha estado haciendo Amazon. Lo han estado observando. Como han visto que Amazon tiene muchos recursos para experimentar <risa> eh, en todo lo que es marketing. Todos o sea, eh, emplean una millonada en esto. Entonces han visto que funciona y dice, bueno... Es, si le funciona a ellos, va a funcionar con nosotros. Entonces, a una escala eh, ínfima, en una librería nuestra, ¿cómo se puede replicar eso? Yo creo que sí se puede replicar y eh, requiere hacer lo mismo que están haciendo para, como dije, a una escala pequeña. O sea, eh, el tema es que lo que está haciendo Amazon es que está creando tráfico, por decirlo así a sus librerías físicas o a sus tiendas físicas porque no solamente están vendiendo libros eh, el libro es una excusa ¿no? pero para vender otras cosas que ellos tienen ahí pero la librería en sí la mayoría de lo, de lo que tienen ahí son libros o productos también electrónicos que tienen que ver con libros eh, ellos están creando eh, el tráfico a, físicamente hablando porque primero han creado el interés en, en el internet. Entonces, obviamente hay algo que ellos han dado cuenta también de que tiene que ver con la naturaleza humana. Nosotros queremos, eh, todavía nos gusta y nos va a gustar palpar, tocar, ver lo que compramos para vestirnos o para, para leer. Entonces, eh, que eso es imposible de hacer en, en el internet. Pero en el internet puedes darle un montón de información y de opciones de que incluso en cuanto a un libro lo puedes comprar. Eh, pero lo puedes ir a buscar a la librería. Entonces, la estrategia de esto no solamente es vender eh, por internet y que lo vaya a buscar allá en cuanto a lo práctico, que la persona no tiene que esperar. Ese es el mismo principio que yo he dado, por ejemplo, en, en estos talleres para libreros. Yo les pregunto a los libreros cuál es el artículo que más venden en su librería. Entonces, obviamente, el Enseguida todos me contestan, la Biblia. Ah, la Biblia, las librerías cristianas. Yo pregunto, ¿y dónde tienen las librerías puestas estratégicamente? Bueno, pues yo la tengo al lado de la entrada, o la tengo detrás del mostrador, o detrás de la caja para que esto y lo otro. Y entonces yo les, en muchos de estos casos, les digo, mal, mal. Y se me quedan mirando. Entonces yo les doy el ejemplo de Best Buy. Best Buy es una cadena de tiendas aquí en los Estados Unidos, para aquellos que uch, escuchan esto, que no conocen, es una cadena de tiendas de electrónicos. Y yo les digo, cuando usted entra a Best Buy, el producto que más se vende en Best Buy son las televisiones eh, de alta definición planas. Y les digo, ¿sabes dónde las tienen puestas? al final La tienen al fondo. Mm. ¿Por qué? Porque tienen 30.000 otros productos que tienen que vender. Entonces, y que como... quieren que ustedes conozcan? Claro. Entonces y tú te
0: paseas por toda la tienda y en el camino dice:
1: Ay, mira este celular, mira este estuchito. Exactamente. Entonces, ese principio. Eh, usando de la, de la experiencia que ya tienen otros que han usado el dinero para invertir en todo esto, vamos a usarlo en nuestra librería cristiana. Cambien las Biblias y pónganla en el fondo. ¿Por qué? Porque usted tiene 20.000 otros productos que necesita mover en la librería. Entonces, Amazon está
0: haciendo también lo los mismo. Los supermercados hacen también eso, ¿sabes? Sí. Los supermercados ponen lo que tú buscas. ¿Qué es lo que uno siempre compra? Bueno, los latinos, compramos arroz. Y la leche. Y lo, lo ponen
1: en el lugar al fondo, del fondo. Al fondo. O sea, es, es eso. Y, y entonces eh, Amazon quiere hacer eso también. Que físicamente usted vaya a la librería, que le vayan a dar el libro que usted ya compró por internet, pero ahí hay otros mil productos que ellos quieren también promover. Entonces todo está fríamente calculado, lo decimos. Eh, y otra cosa interesante, un pequeño tip, un pequeño eh, ayuda en cuanto a esto que yo lo menciono en los talleres. Cuando la gente entra por la librería, o entra a una tienda, yo les pregunto a los libros, ¿dónde tienen puesta la caja registradora? Dicen, no, yo la tengo algunos en el centro. digo oh, yo la tengo a la mano derecha. Entonces siempre, muchas veces los corrigo, les digo, pues mal. Entonces me quedan mirando. y ustedes debieran de tener la, la caja registradora cuando alguien entra a la tienda en la mano izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? Hay una razón. Los que han estudiado esto, ellos le digo, cuando usted entra a Barnes Noble, las cajas registradoras están a la izquierda. Cuando usted entra a Walmart, también hay una razón de ser. Todos nosotros circulamos ¿por dónde? Por la derecha. Entonces, cuando usted pone la caja registradora enfrente o a la mano derecha, lo primero que le está diciendo es que yo quiero que usted pague. Mm. Y eso es lo último que usted quiere que el cliente se preocupe. Entonces, les digo esto para aquellos libreros que están escuchando que quizás tengan que hacer algún tipo de cambio y estén dispuestos a hacerlo para mejorar sus negocios. Cambios internos
0: en la logística, en la manera en que organizan la librería. Otro cambio podría ser el uso de la tecnología. O sea, Amazon comienza en la tecnología y se mueve al, al uso físico, a la tienda física. Una Ahí. tienda física puede moverse a la, a la tecnología. De los mil millones de personas en el mundo, 4.8 mil millones tienen un teléfono celular. Mientras solo 4.2 mil millones tienen un cepillo de dientes. O sea, hay más celulares que cepillos de dientes y más celulares que inodoros en el mundo. O sea que si la, el librero no está pensando estar en online y cree que bueno, hacer una tienda online, eso es dificilísimo. Eso ya no es difícil. Ahora usted puede contratar un servicio y tener una tienda en una hora, montada en su sitio web. Mira la importancia de, de la tecnología. A la radio le tomó 38 años que la gente alcanzara 50 millones de usuarios. Al Internet le tomó 4. A la iPod le tomó 3. Uh -huh. Y a Facebook le tomó 2 años. Y a las aplicaciones le tomó 9 meses para llegar a al récord de mil millones de descargas. O sea, vivimos en un mundo que es totalmente diferente. O sea, que si la librería física solamente está pensando en lo físico, está fuera de estrategia.
1: Totalmente. Es obligado, ya hoy en día, que una librería, una tienda, tenga su sitio en, en internet. Precisamente porque la gente no tiene que esperar a ir a casa a ponerse en la computadora simplemente porque ahora, como bien has dicho, el teléfono inteligente, que en algunos casos nos está haciendo más tontos, pero el teléfono inteligente ha revolucionado todo esto.
0: Esta semana una amiga me contó que compró un libro en Amazon impreso. Ella es editora, compró un libro impreso y al ratito recibió un mensaje diciendo ¿Quiere empezar a leer el libro? Ya se lo enviamos, pero quiere empezar a leerlo denle clic aquí y lo puede descargar electrónicamente para que lo empiece a leer ella quedó fascinada dice, qué maravilla yo puedo leer el libro aunque solamente compré el impreso y ahora está ocurriendo eso los libros electrónicos no están creciendo como crecieron hace 5 o 10 años ya se normalizó ya están en punto de equilibrio no están creciendo tanto sin embargo las ventas de libros en audio se ha triplicado. ¿Por qué? Porque la gente, no tenemos tiempo para leer. Yo te lo digo y confieso, yo todos los libros los escucho. Hmm. Si me gustan, los leo electrónico Y si me fascinan, los compro impreso Ese es mi orden. Entonces, yo necesito una librería que tenga la posibilidad de venderme el libro en audio, de venderme el libro electrónico y venderme el libro impreso. Hay mucha gente así, mileniales, que, yeah. que ya no, no leen tanto. No quiere decir que no se esté leyendo. Sí, sí. Se va a seguir leyendo y el libro impreso no va a desaparecer.
1: No, eso que tú acabas de decir está muy interesante porque es una tendencia que resurgió otra vez. Porque el libro en audio, recuerdo hace unos 20 años atrás, se intentó, hubo una intentona de, de hacerlo o replicar lo que se hacía en inglés pero en español no tuvo éxito. Y estuvo dormido eso por un tiempo. Y ahora, tienes razón, ha vuelto a resurgir por la demanda, acaso quizás por el tema de que la gente no tiene tiempo.
0: Y es el celular también. Ahora tú tienes un aparato en el bolsillo que puedes hacer todo, tomar fotografías, tomar videos, conectarte a las redes sociales, leer un libro. Inclusive, yo a veces leo libros en, en PDF que el teléfono celular me los lee, aunque el libro no esté en audio. O sea, el teléfono celular ha cambiado la manera en que recibo la información. Pero mi esposa es todo lo contrario. Mi esposa lee el libro y jamás lo lee electrónico o lo escucha. Entonces una librería no puede estar en un campo nada más. Lo tiene que tener impreso, pero tiene que trabajar ya cómo lo va a tener electrónico y tiene que trabajar ya ¿Cómo va a recibir también para poderlo eventualmente tener en audio?
1: Esa, esa fórmula, las librerías nuestras eh, cristianas debieran de ir buscando esa, eh, ese modus operandi, de formalizar, organizarse en el internet, tener la tienda virtual y obviamente la tienda eh, real. Y eh, dar ese doble servicio, o se lo podemos enviar, pero en el caso es mover, hacer tráfico, en la librería, para que la gente vaya ahí y sirva y dé ese tipo de servicio.
0: Y es lo que Amazon está haciendo. Amazon está extendiendo la marca. Una marca que ellos crearon en el Internet. Tú dices Amazon, tú dices voy a comprar algo online. Lo primero que te viene a la cabeza es Amazon. ¿Por qué? Porque están las evaluaciones de los libros, porque tú puedes saber, inclusive, yo no compro ningún libro que yo no haya ido a Amazon y haya visto los highlights los highlights, cada vez que alguien compra un libro electrónico ah, sí. en Amazon, lo subraya. Sí. Y entonces, yo voy a, Alguien me recomienda un libro, yo voy a Amazon y dije, déjame ver lo que dice. Sí, los comentarios, Los, que hace com la los sí. comentarios y los highlights. La, los, lo que ha subrayado ese libro. Cuando leo los subrayados, yo digo, no, yo tengo que leer este libro. Sí. Tengo que leer este libro.
1: Y eh, algo interesante que dijo una experta en, en tema de la, la venta minorista. Dijo que ya no se trata solo del producto en sí, más bien de la velocidad y el precio. Y ojo con esto, porque esto de la velocidad hoy en día eh, es muy interesante, porque quien llega primero... <ríe> Entonces, no podemos quedarnos en segundo o en tercero, queremos estar ahí en primer plano. O sea. Una
0: vez me preguntó un profesor de marketing, cuando estaba haciendo la maestría, me preguntó si su esposa hubiera conocido a otra persona después que la conoció usted, se hubiera decidido por usted. ¿Está? La mayoría de los estudiantes nos reíamos, ¿no? Porque todos éramos adultos. Y dice, la importancia de ser el primero. O sea, si usted llega primero y usted toma esa posición como la librería que me ayuda, la librería que tiene el, el tipo de literatura que yo necesito, esa persona, el que viene
1: segundo tiene que,
0: sí. que luchar más.
1: Regresando a lo que hablé antes de, de estas grandes empresas que están copiando o imitando a Amazon, es que Amazon eh, es que algunas de estas tiendas tenían precios diferentes en Internet y en la tienda física. Y es por eso que la gente eh, dejaba de ir a comprarlo ahí y lo compraba en Amazon al precio, que era menos precio. Entonces, eso es un, es un dato interesante. Que el, el mismo precio, el mismo mensaje esté en internet y esté en la, en la tienda física. Muy importante esto para que no pierda ventas.
0: Hablemos de la comunicación. Antes la comunicación era al estilo del pastor que se paraba y hablaba y todo el mundo lo escuchaba. Ahora no es jerárquica. Ahora uno de los términos más comunes en la Internet es los influenciadores. Ayer yo recibí una llamada de una persona de un país que tiene una compañía que produjo un producto y me dice, Melvin, te estoy llamando porque tú eres un influenciador en el área de podcasting y quiero explicarte el error que cometimos en la compañía. Para mí fue un privilegio que me diera eso, porque yo solamente llevo tres años haciendo podcast. Ya la comunicación no es jerárquica, pero que todavía hay influenciadores, o sea, gente que respetamos, sí. gente que tiene nuestro aprecio, que cuando esa personas nos dicen algo, lo tomamos en serio. ¿Cuál es la importancia para una librería identificar esos influenciadores? Eh,
1: bueno, yo creo que las librerías tienen, debieran de estar conectadas de alguna manera eh, con, con estas personas que están eh, influenciando precisamente porque eh, normalmente estos que influencian se mueven por todos lados, tienen acceso a mucha información tienen interacción con otras empresas, con otra gente y toda esa riqueza de información, el buen influenciador comparte ese tipo de cosas. Entonces, la librería que no está a tono, no está conectada, con, no tiene acceso a esa información porque no tiene contacto con con esa persona, eh, está se está perdiendo. Se está perdiendo de, de muchas cosas, de muchos datos, de estadísticas, todo este tipo de cosas que... Eh, en la librería, el librero puede alimentarse otra vez para mejorar su, su negocio, para mejorar su, eh, su ministerio, para mejorar todo lo que el Señor le ha dado, ¿no? que es, es la librería. Totalmente de acuerdo. Yo conozco libreros eh, guión distribuidores que todavía tienen una mentalidad de hace 30, 40 años y, y, y no es culpa de ellos, es que no, no conocen otra, otra manera. Entonces, veo que se están quedando estancados ahí. Entonces, ¿qué pasa? El, el librero el distribuidor o el librero en sí que quiere mejorar debe de buscar, por decir, o contratar a otras personas que tengan ciertos conocimientos y habilidades y destrezas que tú no tienes. Quizás tú tienes la destreza de administrar, por ejemplo. Quizás tengas la, la destreza de... De conocer cierta línea de libro Pero no tienes la destreza en el, en el manejo de internet No tienes la destreza en las comunicaciones La importancia de conocer O contratar o subcontratar De gente que llene esos vacíos Para mejorar tu negocio
0: La persona más inteligente es la que reconoce Qué es lo que no sabe no. Y qué es lo que sabe Porque yo también he visto casos de libreros Que son buenos en las relaciones Pero son pésimos administradores pero no quieren buscar un administrador para que el administrador brille más que
1: él. Ya, yeah. es el miedo de decir, uy, tendremos presupuesto para esto, pero es que si no buscas presupuesto para eso, tu negocio no va a crecer, quizás vaya a sucumbir. Entonces, es un paso de fe. Eh, tienes que arriesgarte porque el negocio es así. Entonces, cuando tú inviertes en este tipo de cosas, este, yo apostaría a que va a haber crecimiento, va a haber mejoría no vas a ir para atrás, creo que vas a ir para adelante. Buscar gente que tenga las habilidades Exacto. que uno no tiene. Por supuesto. Ese principio funciona para todos nosotros en todas nuestras áreas y en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. Yo no lo sé todo, por lo tanto, yo necesito alimentarme de alguien que conozca sobre esto para yo crecer en este área, por ejemplo. El que sabe es el que sabe lo que no sabe. Sí, sí, sí. Eh, hay otra cosa interesante que yo estaba pensando acerca de esto, que no se habla y lo voy a mencionar bien rápido pero para que no nos tome de sorpresa dentro de 15 o 20 años hay algo que se ha estado mencionando mucho, pero la gente no habla mucho de esto, es lo que se eh, conoce en inglés como AI, que en español sería IA inteligencia artificial ojo con esto porque mucho de esto va a estar ocurriendo más y más en el futuro. Y eso también va a afectar para bien, pienso yo, pero hay que saber manejarlo a las librerías de, de, y a estos negocios también.
0: Desempácamelo bien. Eso. Inteligencia artificial. Bueno, esto... Eh... Eso no es lo que... pues mi esposa dice, tú tienes inteligencia artificial porque no bajas la tapa del... No, no, no. Eso no es eso. <risa> no, no, no. no. que es inteligencia artificial.
1: No, es, las grandes empresas están creando ya hace tiempo inteligencia artificial. Por ejemplo, los coches que no, no precisan un conductor, que son mm. van a estar siendo conducidos o manejados por computadoras con GPS muy sofisticados. De hecho, ya están experimentando compañías de taxi como Uber, creo otras también, o Google también estaba en esto, de eh, tener taxis que, que fueran así entonces todo eso tiene unas implicaciones impresionantes en el futuro eh, también para los negocios eh, este porque muchos temen, uy, me van a quitar el trabajo porque un robot va a quitarme mi trabajo Sí y no. Pero esto yo lo quise mencionar rápido porque no podemos perdernos o, o que esto no nos tome de sorpresa dentro de 20 mm. años, incluso en la manera que hacemos negocios. Dentro de 20 años, no, ya. Porque bueno, ya los ya,
0: carros claro, eh, no, están sí. saliendo muy caros, pero ya los carros están en el mercado. Claro, en el barrio mío, ni yo ni tú vamos a comprarlo hasta que tenga un precio claro. económico.
1: Bueno, esto es muy curioso, pero en la década de los... 60 70 los muñequitos dibujos animados los jetsons eran proféticos y la gente pensaba ah, eso, eso es del futuro muchas de esas cosas ya están ocurriendo ya hay eh, drones que claro. pueden montar a gente y pueden flotar en el o sea es, es un montón de cosas que nos va a afectar a la industria incluso nuestra que tenemos que ir estar a tono y, a, y estar eh, pendientes de eso
0: te voy a dar un ejemplo eh, la industria editorial norteamericana ya se dio cuenta de la implicación de, de los nuevos carros que no tienen conductor. Yo estuve leyendo un artículo donde la industria del audio, de la de los libros en audio, están pensando qué es lo que la gente va a hacer cuando no tenga que conducir el carro. Entonces dicen, va a ser tres cosas. Uno, van a dormir. Tú le dices al carro, llévame al trabajo y te acuestas a dormir van a ver videos, van a leer un libro o van a escuchar un audio. Entonces eso presenta nuevas oportunidades. Tú te imaginas que tú vayas en el, en el coche y tú dices, bueno, llévame el trabajo, voy a aprovechar a terminar de leer este librito de CLC que acaba de salir, o escucharlo en audio, o ver un video. Entonces tiene unas implicaciones tremendas para la librería cristiana.
1: Mira, hay, hay una, una tienda, una cadena de tiendas grande aquí en Estados Unidos que ya ha estado experimentando con esto. Y fíjate las implicaciones en cuanto a, a la venta del, del detalle, a la minorista. Donde, por ejemplo, y hay, hay un vídeo que yo lo pongo en mis talleres, es muy interesante, que muestra esto. Una señora va a este a este, esta tienda, y tiene su lista. Antes escribíamos a mano la lista de los cabos que vamos a comprar. Ahora la tienen, ¿la haces en donde? En tu teléfono. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que entra la persona a la tienda, detectan la lista que tú has hecho, porque tú has enviado un mensaje. En el momento que entras a la tienda, ellos ya saben lo que tú estás buscando. Interesante. En el teléfono, pum, aparece... La el croquis o el mapas de la tienda donde están esos productos y tú vas a buscar precisamente dónde están esos productos si en, si en un departamento tal de que tú vas a comprar un producto, ya sea detergente por ejemplo se está acabando, se ha acabado el producto ese, ya le notificó a un empleado de la tienda en su computadora que tiene que ir atrás a buscar más productos, ponerlo ahí para que cuando tú llegues los recojas, lo, lo busques y lo pongas en tu carrito. Todo eso es inteligencia artificial y ya lo están experimentando. Por eso dije, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestras tiendas? Claro. ¿Quién sabe si en las librerías en 20 años o en 30, lo que sea, o antes? Una persona puede decir, yo estoy buscando un libro que tenga que ver con esto y esto, y estoy buscando otro libro que tenga que ver". Lo ponga en su teléfono, entra a la tienda, su tienda tenga la tecnología para decir, pum, esto está aquí, 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 aquí.
0: Yo, yo estoy haciendo un experimento porque como compro mucha comida orgánica, eh, me gusta la comida sana, tengo un blog de cocina vegetariana, micocinavegetariana.com y una cosa que estoy experimentando es con una aplicación que permite... Me permite colocar lo que yo voy a comprar eh, alimentos orgánicos en cada tienda. Entonces, yo tengo una lista de los alimentos orgánicos y su precio por libra de Costco. Tengo otra lista de otras de, de las otras tres tiendas donde compro productos orgánicos: Walmart y Trader Joe's y qué sé yo. Entonces, fíjate cómo las aplicaciones están cambiando la manera en que nosotros compramos. Wow. Y, y eso no existía hace no. 20 años. No. Hace 20 años nosotros hacíamos una lista en papel y comprábamos de acuerdo a, a la lista. Amazon en sus nuevas tiendas no acepta cash. Aceptan tarjetas de crédito y la tarjeta de crédito de Amazon. Porque ellos están empujando que usemos más su tarjeta. Pero ya Amazon está experimentando eh, en una tienda de supermercado porque ellos también están haciendo otras tiendas. En Amazon Online ustedes pueden comprar hasta... Hasta un féretro. Sí. sí, sí se sí. compra de todo. Amazon está experimentando de que tú compres en una tienda, en una librería o en un supermercado y cada vez que tú eches el producto, si tienes la tarjeta de ellos, cada vez que tú eches el producto al carrito, se va, se va descontando de tu tarjeta. O sea, que no va a haber cajero, sino que tú vas a salir por la puerta de entrada y va a hacer, plen, puede salir, lo dice Plin, hay algunos productos que no, no se registraron. O sea, la manera en que compramos se está transformando de una manera extraordinaria y si la librería no está al tanto y cree que esto, va. no, eso es de los americanos, eso no va a llegar a nuestro país, de repente se levantan un día por la mañana y llegó al
1: país. Totalmente de acuerdo. Es por eso que yo espero que esto que estamos hablando por lo menos despierte el interés para investigar de hermanos y amigos libreros donde nos estén escuchando, de por lo menos este, tratar de ponerse al día para mejorar su negocio y su ministerio y para que sea más, más efectivo en, en el lugar donde, donde el Señor lo ha puesto. Yo sigo volviendo a lo mismo. Su librería, su tienda es un foco, es un faro en medio de las tinieblas. Así que todo esto ayuda para el avance de, de la verdad, el avance del reino en esta capacidad, por eso todas estas cosas, y claro, hay que sopesarlo todo muy bien, o sea, no, no podemos, eh, hay que sopesarlo, hay que medir, hay que ver, pero también hay que tomar pasos de fe, hay que tomar pasos de atreverse y yo creo que todo eso es muy positivo yo no, no, no podemos quedarnos atrás
0: Terminamos con tres puntos claves para sobrevivir en un mundo de cambios Comentemos sobre la administración de inventarios, crear comunidades y volver al pasado donde el librero era un consejero. Comencemos por la administración de inventarios. ¿Qué tú le recomendarías a una librería en cuanto a la administración de inventarios para poder sobrevivir en este contexto?
1: Bueno, ahí eh, tocaría, hay que automatizar, tener un sistema de, de lo que entra y de lo que sale en cuanto a productos. Eh, todavía hay libreros, lo digo esto con mucho respeto, pero hay hay, libre, hay libreros todavía que funcionan enviando las cosas por fax. Eh, envían un, un pedido por fax, no, no funcionan ni con email, o sea están, eh, y no quiero, no quiero sonar tan negativo, están condenados a aparecer en el negocio en los Ajá. próximos años sabes si no estás a la par entonces en el tema de inventario hay muchos que claro es tan importante porque si tú no sabes lo que tienes ahí hay gente que no sabe qué tiene
0: las veces que yo he ido a, a dar consultoría o consejería algunas librerías que tienen problemas financieros siempre la causa está en dos lugares en el liderazgo o sea, esa capacidad que tú mencionaste de reconocer las debilidades y traer a alguien que uh -huh. sepa más que yo uh -huh. en esa área y en el inventario. O sea, tienen el inventario que la gente no está comprando, no lo liquidan y el inventario que la gente quiere no lo pueden comprar porque no han liquidado el otro, tienen
1: una deuda, no han pagado y como no lo han pagado no pueden comprar. Claro. Es una cadena. Claro, tiene que automatizarlo, tiene que tener un programa de computadora, un software que, que le pueda manejar esto bien, y que te dé la información de rápida. Porque este es el tema en que se habla cuando nos reunimos libreros, editoriales, todo el tema de inventario es vital. Y es por eso que algunos sucumben. Y el hecho de, de qué comprar es muy importante para el librero, porque todo tiene que ver con el inventario. Este, el saber qué es lo que necesitas comprar porque ni tanto ni tan calvo, como decimos, porque algunos se quedan cortos, otros se pasan y se meten en problemas, como tú dijiste. Entonces, todo un, un programa eh, de computadora que te ayude con todo esto, pienso que es vital, vas a tener éxito porque vas a tener control de lo que hay y lo que no hay. Eh.
0: Y, hay y hay software de open source, gratis, que ayuda a administrar el inventario. Yo, en mi puesto anterior, como director mundial de publicaciones de la sociedad bíblica, Contraté un experto en cadena de suministro. Una de las profesiones que más demanda tiene en el mundo ahora es cadena de suministro, que busca cómo el empresario hacer una alianza con el proveedor. Digamos, en este caso, la librería debiera ser transparente contigo como representante de CLC y decirte, yo voy a necesitar tantos libros este año de CLC, de estos títulos y estos títulos, porque yo tengo un software que he hecho un análisis de los libros de tu casa editorial que se venden en categoría A, B y C. Y yo sé que voy a necesitar de la categoría A, que son los bestsellers, tantos libros y yo necesito que tú me des un buen descuento porque yo te prometo que te voy a comprar eso en un año. Y de esa manera, ya tú tienes mi palabra, tú puedes organizar tus compras y tus impresiones y qué sé yo y yo me beneficio porque te pido cuando necesito. Entonces, nosotros tomamos este modelo y lo implementamos en las sociedades bíblicas de habla francesa, que en las sociedades bíblicas tenían muchas dificultades con administración de inventario, y están saliendo al otro lado. Están saliendo al otro lado porque ellos saben cuáles son los productos de categoría A, los B. Los A son los que nunca, nunca pueden faltar. O sea, si yo tengo un libro best de CLC o de editorial Clie o de Harper and Collins, o de la firma que sea, y ese libro yo no lo tengo, estoy perdiendo una venta. Entonces mm. yo necesito tener aquellos que son esenciales. Ahora, los libros nuevos son sangre nueva. Si sí. no hay libros nuevos, también estoy perdiendo. Entonces tengo que tener los, los que se venden, pero también los nuevos. ¿Pero cómo puedo lograr eso? Sencillamente manteniendo un ojo al inventario, y tomando determinación, en Estados Unidos las editoriales que no venden un libro en un año y se sobrepasaron de la producción venden el
1: eh, a un dono. mayorista. no Hoy en día la vida de un libro en un estante en una librería, si pasa de seis meses, ya hay que sacarlo uh -huh. y reemplazarlo por otro, otro material más fresco. Es por eso que es, 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 es muy, muy importante eso. Y la otra cosa es tener personal capacitado. Eso es yo sé que es complicado, es difícil porque muchos de lo, de la gente que trabajan en muchas librerías no las librerías no tienen presupuestos para pagar buenos sueldos y no hay incentivos. Entonces, pero esto es otra cosa, que la gente que trabaja en las librerías tenga tenga esto como un llamado mm. y que tengan la pasión y que tengan el conocimiento básico de literatura y de conocimientos de esto porque eso va a ser la gran diferencia también. Eso es aplicable a todos nosotros cuando vamos a, a una mueblería, cuando vamos a cualquier lugar buscando algo, cuando enseguida alguien conoce y detecta qué es lo que necesitamos, nos dice, mira, yo sugiero esto y te quedas. Esa es la gran diferencia.
0: Ahí volvemos a lo que tú decías anteriormente. Se necesita capacidad administrativa, capacidad de relaciones, capacidad de crear comunidades. Pero si nosotros no tenemos esas habilidades, lo importante es buscarlas buscarlas quién las tiene y nos puede ayudar. Y a veces puede ser un proveedor que le puede ayudar al librero o puede ser de la misma audiencia que sirve. Hay gente yeah. que logran una relación con una librería y dice, mira, yo soy experto en esta área, yo te puedo ayudar porque creo en lo que estás haciendo.
1: ¿no? Eh, otra cosa en cuanto a inventario. Eh, porque me han, bueno, ¿y qué hago con, con estos libros que no se mueven? Que ya son aquí unos dinosaurios pero bueno cuáles son los que se mueven bueno tenemos este título o esta biblia bueno ponlo en una góndola en el centro que se choque la gente cuando entre porque siempre y esto es, y no estamos inventando la agua caliente esto, esto es sabido en el tema de merchandising o sea el posicionar producto cuando tú pones un producto caliente que se conoce no uh -huh. un producto que vende mucho y pones al lado uno que no se mueve el, el que el que se vende mucho va a ayudar a empujar la venta del otro que está al lado. Eso siempre ocurre.
0: Y la venta del, del 75%, la venta del 2
1: por 1 tantos modelos. ¿no? no, hay muchas cosas que se pueden hacer creativas para hacer dentro de una tienda. Eh, otra de las cosas también, eh, hacer cosas diferentes en la tienda. Eh, abra espacio para un sábado tener un café ahí, claro. invitar a alguien, haga algo diferente, de, de tal manera que rompa los moldes. Hay que pensar fuera de la caja.
0: Sí, y eso de crear comunidades es bien clave uh -huh. para la librería. Yo creo que estamos en la época de las relaciones y son relaciones virales. Alguien conoce algo bueno de esta librería y se lo cuenta a otra persona. Yo no compro nada si no escucho la voz de un amigo que me dice esto fue, esto lo compré, puedes comprar allí y me gustó. O si entro online, leo las reseñas, yo siempre comienzo con las peores, y miro las que son malas y digo, eh. este se levantó por el lado izquierdo. de. No tomo decisión con una, pero empiezo con las malas. Porque algunas de las malas son de que la persona se levantó por el lado equivocado. Pero otras de las reseñas negativas es que la persona tiene una preocupación que yo también tendría. Entonces voy a averiguar en las buenas a ver si eso está. Yo creo que las relaciones son importantes. Nosotros necesitamos buscar crear relaciones online pero yo luego llevarla fuera de online. Y te voy a contar la experiencia. Yo tengo una comunidad online que se llama Mi Comida, Mi Comida Vegetariana en Facebook. Vayan ahora mismo. Tiene 38 mil, más de 38 mil personas. Esa comunidad yo la desarrollé en nueve meses. Porque la anterior tenía 39 y un día Facebook la cerró no me dieron explicaciones. Yo dije, ¿habré violado alguna norma? Y no había violado ninguna norma. Yo creo que no la violé. Y me cansé de escribirles y nunca me dijeron por qué me habían cerrado una comunidad de mi cocina vegetariana que tenía más de 39 mil en ese momento. Y sencillamente alguien me dijo, comiénzala de nuevo. La comencé y ya tiene 38 mil en menos de un año. Entonces, ¿Qué es lo más importante? Estar en Facebook. Sí es importante que la librería esté en Facebook. Cree la comunidad en Facebook. Publique no solamente cosas de lo que usted quiere vender, porque hay librería que dice, ¡Oh, y el especial de esta semana! o oh, nos llegó tal libro! ¡No! Tenga una estrategia de compartir cosas, inclusive que si el autor tal hizo tal cosa, notas de, de otra gente, no solamente de ustedes, pero trate de sacar esa comunidad fuera, uh -huh. que es lo que yo estoy ahora en esta etapa, creando una comunidad fuera de mi cocina vegetariana y de todos los blogs que produzco. Porque si está fuera yo la controlo. Si yo tengo un boletín de la librería y conseguí por Facebook que la gente se suscribiera o por el sitio online, entonces yo tengo una comunidad que yo controla. Mientras esté en Facebook, la controla Facebook. Y Facebook, para los que no lo saben, si usted crea un sitio de Facebook en este momento, Dicen los expertos que lo que tú publicas lo enseñan a 7% de tus seguidores. Yo tengo 39.000 en esa comunidad, no son 39.000 los que están viendo. Uh -uh. Entonces tengo que, tengo que publicar varias veces al día, por lo menos dos veces al día en Facebook y en Twitter dicen que hasta una vez por hora. Quisiera cerrar, Alfonso, tú tienes mucha experiencia asesorando a librería. Hay un librero que era la figura del librero del pasado que era el librero asesor, ¿se ha perdido ese sentido del librero consejero?
1: En cierta manera sí, eh, y, y hay que rescatar eso, pienso yo. Eh, pero el, el librero que es consejero es el librero que lee. <ríe> yo eh, doy conferencias con pastores, y yo les digo a los pastores, el problema que tienen muchos pastores, la mayoría es que no leen. Amén, de las congregaciones de los cristianos hoy en día no leen. Leen es, la
0: Biblia para predicar. Es un reto
1: no? grande que tenemos de inculcar eso, pero este no leemos. Entonces el librero tiene que leer para poder, para poder ser ese tipo de, de asesor. Yo eh, constantemente estoy inculcando eso con, con la gente eh, y claro, yo mismo tengo que ser lector, si no yo no puedo hacer eso. Entonces... Yo creo que parte de, de esa base y también el librero tiene que tener o estar involucrado en algún tipo de ministerio en su iglesia también. La otra cosa importante que quería decir es que la, la librería tiene que salir, valga la redundancia, de la librería. Uh -huh. Porque eh, prestar atención a las diferentes temporadas del año, Día de las Madres, los Padres, Navidad, Semana Santa, esto y lo otro, y ver las actividades que tienen las iglesias locales. Y aunarse con ellas. Es decir, yo quiero prestar un servicio. Si van a tener una reunión de, de, de caballeros, pues decir, hombre, voy a, voy a experimentar y voy a poner una mesa ahí, si me permiten, y llevar libros afines de eso. O sea, salir, y la gente decía, caramba, este, yo no he tenido que ir allá, ellos han venido donde estoy yo. O sea... Este, pensar común, fuera de la caja si no te funcionó eso, bien, prueba otra cosa en otro lugar, de otra manera y con otra capacidad este, pero, pero no podemos quedarnos dentro de las cuatro paredes tenemos también que salir de donde estamos
0: Alfonso, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre el futuro de las librerías y qué pueden hacer las librerías que distribuyen contenido cristiano para sobrevivir en este contexto ¿Algo más que se te haya quedado de todo lo que hemos dialogado?
1: Bueno, lo que sí debo hacer es felicitar. Felicitar, eh, y me quito el sombrero con, con esos hermanos libreros y amigos que a pesar de los pesares, y los conozco, eh, están ahí al pie del cañón y, y este, siguen poniendo de su propio tiempo, de sus propios recursos para mantener ahí la librería. este Y los felicito. Y los animo a que a que no tiren la toalla. Y por otro lado, eh, también debo decir a todos los hermanos, hermanas que nos están escuchando, que apoyen eh, el trabajo de la librería, eh, la librería cristiana, la librería evangélica, porque eh, las librerías están ahí por nosotros y para nosotros. Termino con esto. Este, felicitarlos a los que están ahí al pie del cañón, a que sigan, a que, a que intenten cosas nuevas, que sean innovadores, eh, que busquen la dirección del Señor y busquen la dirección de otros que sepan otras cosas que ellos no saben. Y también a todos los demás que somos nosotros que sigamos visitando y poniendo los pies en la librería y compremos libros y nos, y nos eduquemos más en ese sentido.
0: Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.